0: Es ist Freitag, der 15. Dezember.
1: Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit -Grün -Schwäche aus Heidelberg. Gumo, Tim. Ah, Mir hat ein Vögelein gezwitschert, dass eine der großen Parteien in Heidelberg als allerletzte ihre Liste aufgestellt hat, und zwar diesen Mittwoch und ein gewisser ja. hier im Podcast, sehr gut bekannter, <lacht> Herr Dr. Tugendhardt ist auf dieser Liste auf Platz 7 gelandet. Jawohl, Platz 7. Ähm, ja, Glückwunsch. Ja,
0: ich bin auch mega happy. Also es hat sich jetzt schon abgezeichnet. Ich bin auch froh, dass diese Listenaufstellung durch ist, weil wir hier im Podcast reden wir ganz viel über Kommunalpolitik mhm. und ich kannte natürlich den Listenvorschlag. Ich kannte die Liste, wie Ja, und sie, man stand ne? auch
1: so im Raum, dass du kandidierst, aber so, man, kann, ne? man kann darüber ja nicht so genau. richtig sprechen. und ich sprechen. konnte
0: darüber nicht sprechen, weil es ist einfach noch nicht abgestimmt. Und jetzt es ist Feuer ist, frei. Jetzt geht's los, endlich.
1: Ja, toll. Ja, und wir sind beide Primzahlen.
0: Wir sind beide Primzahlen. Ja, toll. Ja.
1: Und wenn man undeutlich schreibt, dann kann man die Zahlen auch verwechseln. Ich
0: schreibe die ähm, sieben tatsächlich Mit so einem Querbalken? Nee, nee also die 1 schreibe ich einfach nur so als Strich und die sieben ja, so wie als... Ja, so
1: wie Amerikaner, ja.
0: Ja. Toll. Und innen.
1: Aber ich möchte nochmal ganz kurz äh, auf Anfang. Also ihr habt jetzt ja. ähm, am Mittwoch die Liste aufgestellt. Korrekt. Und der, wie läuft es dann da so ab? Also bei uns war es ja so, dass wir eine Mitgliederversammlung hatten. Aber ja. bei euch ist es anders. Wie macht ihr das? Bei ist ein
0: Stadtparteitag. Genau, also die SPD... Ist in zehn Ortsvereine ähm, geteilt. Ja. Ähm,
1: zehn Ortsvereine bei 16 Stadtteilen. Ja. Okay.
0: Also weil zum Beispiel Bergstadtteile 1. Bergstadtteile ist einer, ähm, Altstadt Schlierbach ist einer und so weiter.
1: Okay. Und dann werden diese äh, Leute delegiert? Wie bei einem genau. richtigen Genau. Und dann gibt's
0: die haben Mitgliederversammlungen und die wählen Delegierte. Und okay. diese Delegierten treffen sich dann, 100 Delegierte treffen sich dann.
1: Und es gibt ja quasi eine Obergrenze, also mehr als 100 Leute können dann nicht es dann mitmachen. Es ist immer
0: ein Delegierter pro 10 Mitglieder in dem Ortsverein. Okay. Das heißt, du Und wer hast…
1: wer der Mitgliederstärkste Ortsverein? Südwest. Okay.
0: Mit, keine Ahnung, 200 irgendwas. okay. Ähm, oder weniger. Und 100 diese
1: 100. Menschen ähm, stimmen dann, also man kandidiert mit einer Rede und ähm, stimmt dann ab. Aber wir, also wie genau kam es? Wer hat den Vorschlag gemacht?
0: Ach so, ja, genau. Ähm, also, wir hatten eine Listenkommission, die mhm. war auch meiner Meinung nach sehr gut besetzt ähm, mit ähm, alter Parteieminenz und aber auch Leuten, die jünger sind tatsächlich, mhm. also Luther Binding war zum Beispiel drin, aber auch Jens Ritter von den Jusos. Okay. Genau. Also es, ist, es war eine gute fünfköpfige Listenkommission und die hat einen Vorschlag gemacht und dann haben wir als Kreisvorstand, ich bin ja auch im Kreisvorstand, ja. haben die Liste hinten nochmal angefasst und haben dann nochmal ein bisschen rumgeschaffelt und so. Okay. Gerade zum Beispiel, es gab nämlich einen Fall, eine Person ist halt einfach, da hat sich das geändert, wir haben im Juni, Juli diese Bewerbungen eingesammelt ja. und die Person hat jetzt gesagt, ja gut, ich ziehe im Januar weg und dann war sie aber schon auf dem Listenvorschlag. Dann musst du natürlich okay. die Person ersetzen. So, ne? Klar,
1: okay. Und dann wurde der Listenvorschlag ähm, angenommen vom Kreisverband und dann der Mitglieder, der äh, genau. also Delegiertenversammlung. Genau,
0: dem, dem Stadtparteitag ähm, wurde der dann vorgeschlagen.
1: Und dann musstest du, wie alle anderen, auch eine Rede halten. Genau, und
0: dann haben die Top Ten, haben drei Minuten Reden halten, weil du bist ja 48 Leute, du ja bescheuert.
1: Ja, aber haben bei euch 48 Leute gesprochen? Ja. Habt ihr keine Blockwahl gemacht? Doch, hinten? wir haben
0: Blockwahl gemacht, aber... es
1: ähm, durfte trotzdem jeder reden. Genau,
0: jeder... Sollte sich nochmal vorstellen, jeder, jeder. Okay,
1: drei Minuten Redezeit, das hatten wir auch, ist kurz, ja, aber ich meine, meistens kennen, also bei so einem kleinen Kreisverband, also auf Stadtebene, da, ja. da kennt man sich ja. dann ja schon. Ja, ja, ja da, genau. Okay, und du hast auf sieben kandidiert, hattest du einen Gegenkandidaten?
0: Ich hatte keine Gegenkandidatur. Es mhm. gab ähm, Kampfkandidaturen, da wird es ja. auch noch äh, wahrscheinlich in der Zeit was geben. Ja. Ähm, und zwar der Michael Rochlitz auf der fünf. Ja, ähm, war
1: der vorgeschlagen? Der oder? war vorgeschlagen
0: auf der 5 von der ja. Listenkommission, der ist auch schon Stadtrat und ähm, war mal Hockey-Nationalspieler und so, also ist oh, bekannt. okay. Ähm, und der Daniel Haug auch von der 11 hat auf die 5 hochkandidiert. Der Daniel
1: Haug ist, soweit ich weiß, im Kreisvorstand. Der oh. ist auch im
0: Kreisvorstand, ist auch okay. Bezirksbeirat in der Bahnstadt und ist in der Bahnstadt ganz bekannt. Okay, Und das heißt, genau, es der gab hat,
1: auf den vorderen Listenplätzen eine... Da gab es eine,
0: eine quasi Kampfkandidatur, das ging... Weil
1: Kampfkandidatur ist ja eigentlich ein falscher Begriff, eigentlich war es einfach eine, es war eine, eine Kandidatur, Kandidatur, eine Wahl. war eine absolut, ja. absolut, ja. Ich finde es ja völlig okay, wenn ja. man solche Sachen macht. Nee,
0: absolut, also das ist dann auch, ähm, ich meine, dafür gibt es ja diesen Parteitag, ja. ja. weil sonst könnte man ja auch einfach eine Liste vorschlagen und sagen, alles klar, das, das ist es Das gibt es ja jetzt. bei
1: konservativen Parteien ab und an.
0: Ja, aber ich glaube, du musst es sogar, also ich glaube, das Gesetz sagt es sogar, dass du das klar, als Partei Klar, machen aber es gibt musst, natürlich ne? eine Kultur in der Partei, wo ja, sowas ja, ermöglicht absolut, wird oder, absolut, oder ja. geschehen Nee, also es ist jetzt nicht so, dass der Daniel Haug deswegen geschasst ist. Also das ist überhaupt nicht. Der, und okay. es das heißt auch nicht, dass der Michael Hochlitz, ähm, das sind jetzt alle, nicht mögen, nur weil der halt nicht gewählt wurde. Ja. Okay. Das ist eine demokratische Wahl. Und da werden ganz viele Faktoren reingezählt. Ja. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, okay, mir ist super wichtig, dass die, dass die Kandidaten und die Kandidatinnen in den ersten Plätzen, keine Ahnung, verschiedene Altersgruppen haben oder dass die aus allen Stadtteilen und so weiter. Ne? Ah, und ja. dann also dann ist es oft keine so Wahl mit die Persönlichkeit, die Persönlichkeit, sondern ist es oft eine Wahl mit, okay, wie passt es denn jetzt in diese ganze Quotierung rein?
1: Andere Frage noch. Du hast jetzt die, den Platz sieben und wir hatten hm. es ja gerade von Paritätisch in ja. Besetzung. Wieso hast du jetzt einen Platz 7 und nicht sechs oder acht? Weil eigentlich würde ich ja denken, dass ungerade Zahlen Frauen vorbei sind. Ja, das sind. ist
0: aber bei euch so. Also wir haben quasi... Ähm, bei uns ist auch. Wir haben Schreißverschluss, also Mann-Frau-Mann-Frau-Mann-Frau Mann, Frau, Mann, Frau, ja. oder Frau-Mann-Frau-Mann-Frau-Mann. Frau, Mann, Frau, Mann. Und ähm, wir haben eben Sören als Spitzenkandidaten.
1: Okay. Und dann habt ihr es umgedreht.
0: Und deswegen ist dann immer die ungeraden ähm, sind dann immer die Männerplätze und die geraden die Frauenplätze. Okay. Ähm, gleichzeitig haben wir aber in den ähm, Top, ich glaube 18 oder so, haben wir eine diverse Person und dann switcht quasi dieser Part äh, dieser dieser ähm, Paritätens okay. genau ab dieser diversen Person switcht dann die ähm, geschlechter ähm, spitzen um. Okay. Und deswegen haben wir auf der 48, dann gerade Zahl, haben wir auch eine männliche Person und das ist der Peter Abelmann.
1: Ehemaliger Stura-Vorsitzender. Ja.
0: Und Aidshilfe-Vorsitzender und so.
1: Cool. Ja. Ähm, also dem ich weiß nicht, ob du uns das verraten willst, aber auch wenn du jetzt keinen Gegenkandidaten ja. hast, da wurde der trotzdem abgestimmt. Ja. Ähm, und willst du uns sagen, wie viel äh, Prozent ähm, du da
0: bekommen Also es hast? muss ja mehr als die Hälfte sein, weil man muss ja trotzdem gewählt werden. Ah, stimmt. Ja, ja, genau, klar. Ähm, aber ich bin tatsächlich unter den Top Ten, war ich der Stimmenkönig. Da bin ich sehr stolz drauf. Cool. Ähm, Glückwunsch. Genau. Ja, also ich, ich muss Du dazu bist auch schon
1: so ein Sympathieträger ich in bin, der Partei, oder? Ich bin auch
0: ein Sympathieträger, weil ich... Ja, auch äh außerhalb
1: der Partei, aber auch innerhalb. <lacht> ja, ich meine, es gibt nee. auch Leute, die irgendwie wichtige Themen besetzen, aber jetzt nicht unbedingt, also man, man muss ja, nicht immer ein Sympathieträger also, sein. das ist
0: absolut richtig. Ich, das ist so ein bisschen mein, mein, meine Superkraft. Es ist Es ich wenn mich Leute mal kennenlernen, am Anfang bin ich immer ein bisschen... Denken Leute immer, was ist denn das für einer... Aber dann, wenn man mich mal kennenlernt, sind, bin ich, glaube ich, den meisten auch sympathisch. Das ist ein bisschen Superkraft. Ähm, genau, nee, äh, ja, also ich freue mich da auch total drüber. Cool. Ähm, ich wurde dann aber von der Platz, äh, von der Lisa Ju aus der Altstadt, Platz 12, und von Matthias Paul insbesondere, Platz 20, wurde ich äh, gecrushed in meinen aber, Ergebnissen. Die ähm, haben nämlich ein Prozent mehr.
1: Ähm, kurze Beobachtung aus unserer Listenaufstellung, je weiter hinten der Platz, desto eher geht es an die 100 Prozent, ja, ja. weil es da auch nicht mehr so kritisch ist. Da sind dann Leute, die gar nicht ähm, richtig rein wollen oder das so, sondern die können dann einfach mit guter Laune holen die dann 100 Prozent. So mache ich
0: das ja auch immer. <lacht> Nee, Doch, du also, willst schon rein. Dann, also, du, wenn du in den vorderen Plätzen irgendwie bist, dann hast du ja auch mal einen Streit gehabt. Dann hast du auch mal mit den ja, Leuten. Du hast kämpfen du, müssen. Hast, genau, ja. du hast dann auch mal für irgendwas, für irgendwas stehen müssen. Und wenn ja. du für nichts stehst, dann kannst du auch niemanden beleidigen oder niemanden, dann ist dir niemand sauer. Und wenn dich niemand kennt, dann ja, klar. kann dich auch jemand nicht schlecht finden. so, ne? Und, apropos
1: äh, für was stehen. Ja, ähm, wofür stehe ich denn? Ja, genau, wofür stehst du denn? Was hast du denn ungefähr in deiner Rede gesagt? Du musst sie jetzt nicht drei Minuten hier vortragen, aber, aber so grob. Äh, in den Rede groben... war ganz
0: gut tatsächlich. Also ich bin auch äh, ganz happy, weil ich äh, jetzt mal anfange, äh, gescheite Parteitagsreden zu halten. Toll, ähm, liebe
1: Genossinnen und Genossen, Freundschaft ja. und so. Nee, du. Freundschaft
0: sage ich nicht, ich sage Glück auf.
1: Okay. Ja. Aber, ist aber, aber hast du mit Bergbau irgendwas zu tun?
0: Ähm, äh, nee, aber bei den falschen Medien, sagt man Glück ab und deswegen verwechsel ich das manchmal, muss ich aufpassen.
1: Lustig, okay.
0: Ähm, so, äh, es ist so, ähm, ich habe in meiner Rede vor allem, ein, also es war zweigeteilt, ich habe erstmal mich vorgestellt, gesagt, wer bin ich und so und gesagt, hallo, ich bin 36 Jahre alt, ich bin Physiker. Ähm, bin ich bin der Tim. Ich bin der Tim, ich habe das und das gearbeitet. Ich bin euer Genosse. <lacht> Sorry. <lacht> oh. Ich bin zu so, so müde und zu verkatert, um äh, hier rumzustellen. Ich finde es auch gut, du unterbrichst mich weniger als sonst, bin weil einfach du einfach selber bin. so fertig bist. Das gefällt mir sehr gut. Also, ähm, ja, ich habe mich vorgestellt, habe gesagt, was ich mache und wer ich bin und was ich für Berufe, und dass ich ganz viele verschiedene Berufe schon gehabt habe und so. Und ähm, das ist natürlich auch immer eine, eine gute Sache, ne, wenn man halt irgendwie viel gesehen hat und auch mal Pizza ausgefahren hat und so und Mindestlohn und Untermindestlohn verdient hat. Und ähm, dann habe ich noch ein erzählt, Mann des Volkes. Kommt ein bei der Mann des Volkes. Absolut, absolut, ja. ja. Und ähm, dann habe ich eben ähm, gesagt: Ja klar, ich bin halt Verkehrsanalyst und Verkehrsexperte bei der Bahn und deswegen möchte ich mich auch dem ÖPNV widmen und da ähm, mich einbringen. Aber ich habe auch noch andere Themen. Ja. Und ähm, da habe ich zwei Sachen genannt: Einmal, ähm, dass ich ähm, klar, Heidelberg ist eine Stadt der Akademikerinnen, und Akademiker. Und ähm, das heißt aber nicht, dass die Akademikerinnen und Akademiker ein richtig tolles Leben haben und äh, überbezahlt sind. Die meisten sind total prekär beschäftigt und ähm, genau da müssen wir eigentlich auch als Partei ran und müssen uns als als SPD, ähm, da auch den Arbeitnehmern, Arbeitnehmern einfach Das ähm, kann man
1: halt schwierig in der Kommunalpolitik die einsetzen. machen. Ja,
0: ja aber die Stadt ist zum Beispiel ja auch eine Arbeitgeberin. Ne?
1: Ja, klar, aber und, das hat dann, genau, für manche AkademikerInnen, aber für den Großteil stellt ja das Land an.
0: Natürlich, aber ähm, du kannst auch als Stadtpartei kannst du natürlich auch Leute unterstützen in ihren Arbeitskämpfen, du kannst Leute unter klar. Du, kannst, du kannst Leuten eine Plattform geben und so das weiter. Das sind aber so fort.
1: Meter, okay, ich will dir jetzt ja. da nicht Nee,
0: ja. alles gut. Ähm, <lacht> ähm, die zweite Sache, die ich äh, gesagt habe, ist Kampf gegen Rechts und dann ja, ist es natürlich gut. eine gesellschaftliche Geschichte und ich bin durch äh, mein Engagement bei den Stolpersteinen und ähm, durch tausend andere Sachen ähm, bin ich ja auch äh, absolut zertifizierter Kämpfer gegen Rechts okay. und ähm, habe dann Ja, dann auch, und in diesem Podcast auch? In dem Podcast auch und habe dann auch nochmal über die ähm, Burschenschaft Normania Schrägstrich Bald vielleicht. Timbrier. Können wir auch gleich drüber nachreden. Genau. Ähm, und also auch da gesagt, das ist kein neues Kapitel, super, und ähm, da muss man sich wehren. Und ich finde es gut, dass wir als ähm, SPD da komplett dahinter stehen.
1: Ja, toll, Tim. Das hört sich alles richtig gut an und ich freue mich, dass du auf Listenplatz 7 da jetzt gelandet ja. bist. Ich freue mich auch auf einen Wahlkampf. Bald. Ich weiß nicht, man kann ja nicht. Wir machen ja also mach keinen rein von der Wahlkampf. 1, schaffst ich mache ja keinen Wahlkampf mit dir, aber auch gegen dich. Ich mache hier ja keinen Wahlkampf. Äh, 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 ja. wie machen, Also was ist denn das, die richtige Präposition dann da, auf einen fairen Wahlkampf oder was auf was Echt? brauche ich mit AA? Ja,
0: es ist, vielleicht ist es auch eine zeitabhängige Präposition. Also ja. vielleicht mal gegen, mal mit, mal, ja, genau. mal für. Ja. Ähm, tagsüber sind wir erbitterte Feinde, nachts ja. machen wir zusammen Podcast.
1: Genau, so sieht's aus. Also ich drücke dir die Daumen ja. äh, für einen Wahlkampf danke, und danke. Äh, finde super, dass die SPD dich auf die Sieben da aufgestellt hat. Das, ich glaube, du bist eine richtige Bereicherung für die Liste. Und ja, mal schauen, was wird.
0: Warum, was sagst du das immer? Ich sag nicht, was wird. Nein, 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 schau mich nicht so an.
1: Am Samstag war hier eine Demo in Heidelberg. Das war die Abschlussdemo der Kampagne Kein neues Kapitel über eine Veranstaltung aus dieser Reihe. Haben wir auch mal... Ja. Die haben wir ja mal angekündigt, die ist dann interessanterweise ausgefallen. Ähm, und ich weiß nicht genau, was da passiert ist, weil der Vortrag, Träger, Vortrags, Vortragende ist komplett aus dem Internet verschwunden. Er hat seine Websites down, Uff. runtergenommen. Oder also da sind alle Veranstaltungen raus, Twitter down und bei Instagram alle Posts gelöscht. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Jedenfalls war am Samstag diese Demo und wir hören mal kurz in einen Beitrag vom SWR rein.
0: Burschenschaft Kimbria soll der neue Name lauten, dies habe ein Konvent der Studentenverbindung beschlossen. In einem Schreiben an seine Bundesbrüder aus dem Mai dieses Jahres, das dem SWR von der Freiburger Autonomen Antifa übergeben wurde, wirbt ein Führungsmitglied um Unterstützung für die Namensänderung. Die verbliebenen Bundesbrüder bräuchten jetzt Rückendeckung für einen Wiederaufbau. Vorausgegangen war ein handfester Skandal. Im August 2020 soll es bei einer Feier im Verbindungshaus zu einem antisemitischen Vorfall gekommen sein. Ein damals 25-Jähriger soll antisemitisch beleidigt und mit Gürteln geschlagen worden sein.
1: Was ich zu dem Thema übrigens auch empfehlen kann, ist ähm, auf der Seite 1 des Rupprecht ist nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Ja. Der Ruprecht kam diese Woche raus neu. Ähm, über, über die ganze Geschichte. Ja, also ich ja, finde es also
0: ich finde also find erstmal gut, dass die den antisemitischen Vorfall, also als ich dieses Audio gehört habe, und antisemitischen Vorfall gehört habe, habe ich gedacht, oh, hoffentlich erklärt er das noch, ja. weil antisemitischer Vorfall klingt jetzt erstmal, also ist schlimm genug, aber es klingt halt fast harmloser, als was es, was es war. Ne? Da wurde jemand als äh, Jude quasi identifiziert und mit Vermeintlich,
1: ja. Vermeintlich, irgendeine Oma könnte jüdischer Herkunft sein.
0: Und, ja, aber es ist, egal, schlimm, ist vollkommen egal. egal. ob
1: die jetzt jüdisch und, ist oder nicht. Wenn der da als
0: orthodoxe Jude reinläuft, ne? Ja. Weil, so, unglaublich. Dann wird der da mit Gürteln rausgejagt. Mit und und, Münzgeld beworfen. Und mit Münzgeld beworfen. Was, das ist so unfassbar ekelhaft, ne? Also, ich habe zwar noch die Weihnachtsfeier von gestern ähm, im, im Magen aber mir ist es so schlecht, wenn ich sowas höre. Ja, allem. Also, es ist echt, ja. also
1: ich finde es find richtig widerlich und ich glaube auch, dass die Formulierung antisemitischer Vorfall, man kann da sich nicht so richtig was darunter vorstellen. Genau. Und aber wenn man die Ausmaße da, ja. dieser Geschichte kennt, dann wurde ja, da gab es eine ähm, Ermittlung der, der Staatsanwaltschaft und die ganzen äh, Angeklagten haben sich auf, ich zitiere mal kurz aus dem Ruprecht, Angeklagte und Zeugen verwiesen bei ihren Aussagen immer wieder auf fehlende Erinnerung und Alkohol im ersten Verfahren vor dem Jugendgericht erhielten im Dezember 2022 drei der Angeklagten Haftstrafen von je acht Monaten auf Bewährung, während der vierte Angeklagte freigesprochen wurde. Derzeit läuft ein Berufungsverfahren. Das ist ein Artikel von Mathis Gesing und Josephine Nord im Ruprecht. Und ähm, ja, also es wird sich viel rausgeredet und auf Alkohol berufen ja. und es ist so ein richtiger Sumpf.
0: Ja, es ist ein Riesensumpf. Also gab es ja auch die Geschichten, ähm, dass die, ähm, die haben so eine Bar oder so eine Kneipe irgendwas. Im Keller und die hieß Führerbunker und so ein Kram, und dass dann da überall Wehrmachtskram rumfliegt rum und so. Ja, es ist, also. Ich,
1: man muss dem aber richtig nüchtern ins Auge sehen und die Sachen da aufarbeiten. Ja, nüchtern und sind nicht, die
0: da eh nicht. Aber, ähm, ja, wir ja.
1: aber, wenn wir uns damit ja. auseinandersetzen, müssen da nüchtern äh, dran gehen und nicht. Das ja. ist ja so unangenehm als Deutsche oder als Deutscher ja. mit so einem Zeug, das will aber man ja gar nicht sehen.
0: Fritz Bauer hat auch, also Fritz Bauer gibt es ja dieses Zitat, ähm, die, die Decke der Zivilisation ist. Dünner, als du denkst. Ne? Also, ähm, ja, und da ist er halt gerissen. Ja, ja ähm, ich glaube, ja,
1: Also ja. ich finde es krass, dass diese Burschenschaft jetzt überlegt, sich wieder neu äh, zu gründen als Kimbria wie sie ja schon früher mal hieß. Und ich ähm, finde es richtig, dagegen äh, zu demonstrieren, man darf jetzt nicht unter anderem Decknamen wieder... Also die Altherren gab es ja weiter, nur die Akte... Also die Aktivas, die, 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 die Gruppe ja. Studis, die dann da wohnt, die wurde quasi abgeschafft und man darf sich jetzt nicht nochmal äh, da Nachwuchs äh, rein, reinholen. Ich finde, ja. diese Burschenschaft sollte aus der Landschaft hier äh, langfristig verschwinden.
0: Ja, also, und also, die wollen jetzt auch ähm, aus, der, aus dem DB Deutsche Burschenschaftsbund oder der Deutsche Burschenschaft austreten. Das ist der Dachverband. Da das, gibt's ist ja, der das, der der, das ist der rechteste, der Dachverband. Also, das ist der Dachverband, das ist der, das ist der der deutsche der Dachverbinde, da ja. Also ja, der richtig, richtig Richtig, richtig ähm, schlimm. Da, also, ja. Ähm, und es das wird, dass eigentlich die, die Ironie dieser Geschichte ist ja, dass diese ganzen Burschenschaften unter den Nazis äh, abgeschafft wurden, ja. Das ist ja die Ironie. Und jetzt, jetzt gibt es davon welche, ich will natürlich nicht alle über einen, einen Kamm scheren, ne? aber es gibt da ja Leute, und da gibt es auch diesen Landtagsabgeordneten aus Würzburg jetzt die von der AfD. Ja. AfD genau. Ähm, das, das sind Menschen, die feiern jetzt sozusagen, also die feiern eine Zeit, wo sie selber als Organisation auch verboten. Waren, das ist ja? das
1: Gleiche mit der, mit der Frakturschrift. Die Nazis ja. haben die Frakturschrift verboten und die ja. heutigen Neonazis drucken die wieder auf ihre Autos. Ja. Da fragt man sich <lacht> ja auch, hä? So ähnlich fällt ja. sich das da auch. Und die Burschenschaften waren ja früher eher, also das Stichwort Vaterland war ja früher in ganz anderer, hatte ja einen ganz anderen Konnex. Das hat sich ja auf. Also französische Revolution ja. bezogen. Eigentlich das waren freiheitliche ja. Gedanken und die Burschenschaft kommt ja auch eher aus ich, diesem Kontext. Ich muss auch
0: sagen, also ich, ich, es ist immer schwierig, wenn ich, ich habe ja ganz oft ähm, Menschen aus ähm, aus dem Ausland hier in Heidelberg mhm. und ähm, Erklärt dann halt auch so ein bisschen die Stadt und, und auch die, die, den Kontext der Uni und alles. Und ähm, dann sage ich halt auch immer: Ja, ihr kennt vielleicht irgendwie aus Amerika oder so, Freds oder halt aus ähm, Schweden ja. und Skandinavien, Nationen und so. und so. Genau. Und ähm, das ist so ein bisschen so, nur sind die halt komplett in der Zeit stehen geblieben. Und ich sage auch immer: ähm, Wenn du das politische Spektrum von 1810 nimmst, dann sind die da ganz, ganz krass lieber liberal und, und republikanisch und antimonarchisch und so und das ist ein total krasse, ähm, die sind halt total progressiv. Ja. ja Und jetzt sind die hier ganz links auf dem Spektrum sozusagen da damals und jetzt ist aber das politische Spektrum, das sieht man jetzt im Podcast nicht. Jetzt nehme ich das und verschiebe das komplett nach links, weil natürlich ist jetzt sind die, also die, der rechte Rand heute ist halt, sagt halt nicht irgendwie Ständestaat und so. ne.
1: Da gibt's, also es gibt ja konservativ rechts und dann gibt es, wie heißt denn das Wort reaktionär. dafür reaktionär, genau, ja. dass man wieder zurück will. Also so, ja. wie, so, wie es ja niemals war. Also in einer Zeit, die das es ja gar schön, nicht gab.
0: Also der, also psychoanalytisch ist das sehr, sehr geil. Ja, Ich möchte, ich möchte dahin, wie es nie war. Ja? Ja. Ähm, ja, ja, absolut. Also, das ist das ist ein. Auch ein Zustand, also die, die haben eine Nostalgie an etwas, was, es, was nie existiert hat. Ja, genau. Und ähm, ja.
1: Ich würde empfehlen allen Hörerinnen und Hörern, sich mal die Website von kein neues Kapitel anzugucken und sich einfach mal äh, kurz sich das reinzuziehen und da äh, nicht wegzuschauen, sondern die, diese Dinge da mit zu beobachten. Weil ich glaube, viele Menschen in Heidelberg wissen es gar nicht, was da in diesen Burschenschaftshäusern so Passiert, ja. passieren kann.
0: Und again, ich will. Auch, Nicht alle übereinander. Genau, also es gibt Verbindungen und so und die sind halt irgendwie konservativ und ja, viel Spaß euch bei eurem, was ihr da macht so. Ja, aber also in es gibt Fall halt eine Grenze. Es gibt und die heißt ähm, Freiheitlich-Demokratische Grundordnung, so Artikel 1, Artikel 20 Grundgesetz und wer das irgendwie anzweifelt, der kriegt halt auf die Mütze. Genau. Als ich ähm, von der Uni weg bin und in die, in die freie. Marktwirtschaft entlassen wurde sozusagen und angefangen habe zu arbeiten, ähm, habe ich zum ersten Mal ähm, einen Tarifvertrag unterschrieben. Also ich, hab, ich, ich arbeite jetzt gerade bei der Deutschen Bahn unter einem Tarifvertrag und mhm. habe einen Tarifvertrag. Ähm, da gibt es ganz viele Vorteile mit. Also ich, ich bin quasi geschützt gegen ganz, ganz viele Willkür meiner Chefs und so. Nicht, dass meine Chefs willkürlich sind, die sind ganz toll, aber falls ich mal einen schlechten Chef oder eine schlechte Chefin hätte... Bist du
1: da eingruppiert,
0: ne? Ich bin da eingruppiert in eine mhm. gewisse Tarifgruppe und ähm, genau... Ähm, und das kannte ich von der Uni nicht, weil ich, also ich dachte immer, also für mich war Tarifvertrag war so Kohlebergwerk oder äh, Fließbandarbeit bei VW oder so, ne? Ja. Ähm, aber das ist nicht so. Also es gibt, ich habe es ähm, vorhin schon erwähnt, es gibt einfach ein akademisches Prekariat ähm, mit befristeten Verträgen, mit, äh, mit ganz, ganz schlechten Arbeitsbedingungen, ähm, wo du dann auch, also wo du dann keinen Urlaub nehmen kannst, weil dann äh, sagen die, ja nee, du kannst dann machen wir keinen Vertrag einfach, dann machst du da einen Monat Pause und dann machst du wieder einen neuen Vertrag. Aber so. du
1: warst doch Doktorand, warst du da nicht irgendwo angestellt? Nee, ich
0: habe ein ähm, Stipendium gekriegt. Ah, von der Uni. okay. Das und dann einen Hiwi vertrag also hilfswissenschaftlichen nee, Vertrag. keinen kein, kein, kein Vertrag. Ich habe ein Stipendium bekommen, ich habe monatlich Geld überwiesen bekommen, ich musste meine eigene ähm, Krankenversicherung zahlen, mhm. ähm, über 200 Euro im Monat. Ich habe netto 900 Euro, 850 Euro sowas verdient, vier Jahre lang, okay. ähm, mit einem Master in Physik. So, ne? Also das muss man mhm auch erstmal machen ähm, und äh, also ich bin happy dass ich geld bekommen habe überhaupt von der uni und ja. habe es auch nicht angezweifelt aber nee,
1: von der uni hast du es ja nicht doch, bekommen sondern das ah, ein stipendium. stipendium der
0: uni ah. und die hat eben ein stipendium mir gegeben damit man eher damit man mir keinen vertrag geben muss damit ich keine ähm, lohnnebenkosten erzeuge
1: ach du hast aber trotzdem gearbeitet
0: naja was heißt gearbeitet ich habe halt geforscht aber okay. ja, es war eine Arbeit. Ne? Aber ich war halt nicht abgesichert, wenn ich irgendwie krank geworden wäre. Hast du da
1: ein Büro gehabt und so? Ich habe ein
0: Büro gehabt. Es war, es war, also ne, von den Bedingungen her war es gut. Ich habe auch ganz tolle Chefs gehabt. Mein Doktorvater ganz großartig. Ja, Björn, groß geht raus. Ähm, aber es ist halt einfach nicht die Norm. So, und jetzt, lange Überleitung, äh, kurzer Weg. TV-Stutt, Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte mhm. und äh, studentische Beschäftigte. Ähm, das ist ein Ding, wo ich immer gedacht habe, das kannst du nicht durchsetzen, das schaffst du nicht. Und jetzt formiert sich langsam, aber sicher ähm, eine Bewegung, die genau das will. Und ich finde das unfassbar wichtig und richtig, richtig Voll. gut. Ähm, es gibt ähm, wohl in Berlin, gab es schon in den 80ern ähm, einen, einen studentischen Tarifvertrag. Ähm, das ist super. Aber es gibt es eben nicht bundesweit und es ist auch nicht geregelt.
1: Kann ich da mal kurz ja. ein paar Fragen stellen? Also es ist so, dass man dann als HIWI, also die Hilfswissenschaftlerin, dass man die Person, die sich halt um die organisatorische irgendwelche Folien auf Moodle hochlädt für den Prof und so, dann hat man da einen Tarifvertrag. Das heißt, man muss nicht irgendwie verhandeln oder so, sondern du bist, hast dann einen HIWI-Tarif. Und da sind dann auch Urlaubstage drin genau. und äh, solche Sachen und aktuell, und, so okay, weiter. und aktuell ist es so, ich weiß das nämlich gar nicht, äh, ist es so, dass man jeder hier selber selber nochmal gucken nee, muss, was an du, seinem Lehrstuhl das, gilt? Oder? Das, das
0: ist so ein bisschen, also es ist, ähm, es ist ein sehr, sehr undurchsichtig. Also bei uns damals war es so, du hast, du hast dann mit einem Bachelor hast du ein bisschen mehr verdient, mit dem Master hast du nochmal ein bisschen mehr verdient, es waren ein, zwei Euro die Stunde mehr. Ähm, und das war angelehnt an den ähm, TVÖD oder TVL, also an den Tarifvertrag. Es war angelehnt an einen Tarifvertrag. ja Bezahlung genau ja Genau, also, oder TVL ist TV-Land. Ähm, äh, das war angelehnt an diese Tarifverträge mit dem Gehalt, ja, aber du hast halt keinerlei Absicherung gehabt. Du hast quasi, wenn du krank geworden bist, warst du, du halt krank, ciao. Ja? Mhm. Und du hast natürlich auch, ähm, das ist natürlich immer befristet, das ist ganz klar, ähm, und du hast einfach keinerlei Sicherheit. Und da muss man, natürlich kann man nicht sagen, okay, die Uni stellt jetzt alle fest an, unbefristet, ist klar, dass du dass man nicht so weit gehen kann, aber es muss halt irgendwie auch eine gewisse Sicherheit gelten, ja, also, dass du halt, also ich habe Verträge unterschrieben für teilweise einen Monat, zwei Monate. Ja, ja? das ist und, so krass, ähm, da genau. kann man
1: nicht planen, wenn man sein WG-Zimmer selber zahlen exakt, muss und exakt. keinen BAföG hat. Ja. Also warum wir darüber sprechen, es gibt auch eine Initiative TV Stutt in Heidelberg, den kann man auch mal auf äh, Instagram folgen, da wird auch regelmäßig über geplante Streiks und so weiter berichtet und der aktuelle Stand ist, soweit ich das sehe, da gab es bundesweite Verhandlungen zwischen dem TV Stutt-Initiative und den Ländern und ähm, es gibt ein paar kleinere Erfolge, aber noch keinen richtigen ähm, Tarif. Es gibt ein Mindestentgelt äh, studentischer Beschäftigter ähm, ab Sommer 2024 von 13,25 äh, 13, Euro pro Stunde und ab dem Sommersemester 25 auf, geht es auf 13,98 Euro und es gibt auch ein eine Regelvertragslaufzeit, das heißt, diese Geschichte ja, mit genau das, ja. nur vier Wochen angestellt äh, geht da nicht mehr. Ja.
0: Also man muss dazu sagen, es gibt ja gab ja eine größere Verhandlung ähm, Tarifvertrag der Länder, ähm, da gab es jetzt auch einen Abschluss tatsächlich. Ähm, das wäre natürlich auch wild gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, weil dann fängt, hast du, fängt dann an eine Schere aufzugehen zwischen den Leuten, die halt von der Kommune und vom Bund beschäftigt sind und den Leuten, die vom Land beschäftigt sind. Das wäre ja. total wild. Da ich jetzt, bin ich sehr froh, dass dann da jetzt äh, auch ein Abschluss äh, gefunden wurde. Und äh, im Rahmen dessen gab es dann eben auch diese TV-Stutt-Verhandlungen und die gehen auch noch weiter, weil es gibt eben noch keinen TV-Stutt. Das ist ja der ganze, ganze Spaß an der Sache, ist, dass es eben keinen echten äh, Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte gibt oder für studentische Beschäftigte. Hilfskräfte klingt auch immer ein bisschen abwertend, muss ja, ich sagen. Ja, das sagt man halt irgendwie ähm, so. Genau, Hiwi. also ich habe auch Hiwi im... Also Hiwi
1: ist aber Hilfswissenschaftler in, also ja. ja, klingt ein bisschen besser. Ich glaube aber ehrlich gesagt, oder ich weiß jetzt, ich kenne diese Strukturen von diesen Tarifverhandlungen nicht, aber wenn man jetzt schon mal eine Regelvertragslaufzeit und ein Mindestentgelt erreicht hat, dass man dann langfristig irgendwann mal beim ja. TV-Stutt ankommt. Also man
0: muss wir sind natürlich, wir reden hier auf, auf Jammern von, äh, auf, auf sehr hohem Niveau, natürlich, ja, das ist ganz klar. Echt, findest du? Ja, also im Vergleich mit anderen Ländern natürlich, ja, also was da abgeht. Ähm, das ist. Ja,
1: beim Vergleich zu anderen Jobs in der Wirtschaft natürlich, und so ist es ja, halt das alles ist Wahnsinn. Ab,
0: absolut, also im Vergleich zur Wirtschaft ist es, ist es ein Wahnsinn, ist es ein, öffentlich, ein öffentlicher Träger, da kann, der, da kann der Staat auch was tun, tut er aber nicht, weil es ist halt Ländersache ne? und die Unis ähm, werden halt von den Ländern chronisch unterfinanziert ähm, das habe ich ja auch gespürt als, als Wissenschaftler. Ähm, ja, das ist einfach so. Du kriegst ja, du kannst ja auch keinen, keinen mehr anstellen, und niemand, also keine, keine und keinen mehr anstellen, ohne dass du Drittmittel anwirbst. Ja. Also Geld irgendwie von einem anderen Geldgeber, irgendwie der deutschen der Forschungsgemeinschaft. Der
1: funktioniert ohne die DFG, läuft da eigentlich nicht Genau, die nicht DFG
0: rund. finanziert eigentlich ähm, und, deutsche uns, Forschungsgesellschaft. De, deutsche, ja, genau, die deutsche Lehre und Forschung komplett äh, so. Ja. Es ne? gibt noch ein paar europäische Grants und so, aber es ist eigentlich ein Skandal, weil die Unis eben nicht mehr autark und autonom ähm, arbeiten können, weil sie einfach unterfinanziert sind. Punkt. Ja Und ähm ein TV Stutt ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, weil man dann praktisch von unten sagt, okay, wenn ihr uns richtig bezahlt, haben wir auch Bock zu arbeiten. Es ist, ja ist, ja, ist ja vollkommen klar. Wir
1: kommen dann oder wir überlegen überhaupt, an der Uni zu bleiben, oder ja. der Nachwuchs kann überhaupt stattfinden. Ja. So. Oder dass es halt nicht nur kinderreiche Eltern ja. sind. Die und dieser allein.
0: akademische Mittelbau, der stirbt ja auch aus, weil es gibt einfach keine permanenten Stellen und du kannst halt auch, ich meine, wenn du 30 bist, also ähm, weißt du, mit 24 hast du ja Bock, irgendwie auch mal zu wechseln und woanders hinzugehen. Ja, und so. Aber wenn aber du 30 zwei Kinder bist, hast genau. und eine und Wohnung zahlen so, musst, dann da,
1: hast du dann keinen Bock. Genau, mehr. und
0: da gibt es eben Leute, die können dann halt nur dabei bleiben, weil ihr Partner oder ihre Partnerin sie mit durchfüttert. Ja. Ist einfach so.
1: Und es geht nicht. Und jetzt haben ja. wir hier den ersten so, Schritt. Punkt. Und wir finden das. Gut, Super. aber wir wollen mehr. Ja. Also wir wollen den TV-Stutt. Können wir das hier so sagen?
0: Ja, ähm, ich äh, habe gerade versucht zu trinken und gleichzeitig Ja zu sagen. Da habe ich ja. mich ein bisschen verschluckt. Aber ja, absolut richtig. Toll.
1: Wir hören jetzt hier auf. Tschüss.
0: Tschüss. Wieder. Ja. Du, war, <lacht> du warst doch im Theater. Ja, ich war In der Premiere.
1: Ja, ich war beim zum ersten Mal. Es war eine Premiere für mich, bei einer Premiere zu sein. Lüberger Theater. Mhm. Ich war bei Herkunft von Sascha Stanisch, habe mhm. ich jetzt gelernt, wie man das richtig ausspricht. Und es war großartig. Ähm, der Roman, da äh, geht es um den, es ist autobiografisch, und äh, darin erzählt der Sascha wie er äh, mit seinen Eltern aus, dem, aus Jugoslawien nach Heidelberg geflohen ist und hier Sicherheit ähm, ja. äh, gefunden hat äh, und die Sprache kennengelernt hat. Und es sind immer wieder so... Wie alt war er, als er geflohen ist? Weißt du das? Äh, Teenager. Okay. Es sind immer wieder Rückblicke in oder vielleicht Grundschule, Rückblicke in die Zeit ähm, in Jugoslawien, aber dann auch ähm, in die Gegenwart und in die Zeit in Heidelberg. Spielt also auf dem Emmertsgrund, auch an der Aral-Tankstelle. Ah, das ist so geil. Tankstelle. Ich
0: liebe das. Ich liebe lieb diesen Fakt.
1: Jetzt ist dieses Stück im Heidelberger Theater angekommen und ich finde die Inszenierung deshalb gut, weil sie nicht versucht, realistisch alles abzubilden, was in dem Roman mhm. passiert. Das Problem ist, dass es eben kein Drama ist, was ein Bühnenstück, bisschen mhm. ja für die Bühne konzipiert da hat man sechs Figuren und ja. dann ein Bühnenbild. Und ein Roman funktioniert ja anders. Und ähm, die Inszenierung ist so, dass es vierfache Besetzung vom Sascha gibt. Also es sind vier Saschas auf mhm. der Bühne, die unterschied Sa genau. <lacht> unterschiedliche Rollen haben. Und einmal die Großmutter Christina. Und ähm, das ist deshalb also nicht, nicht wirklich realistisch. Das Bühnenbild ist auch ähm, Also es ist jetzt nicht die Tankstelle oder so, sondern ähm, eher ähm, Wie nennt man das Gegenteil von realistisch?
0: Unrealistisch. Nee,
1: das ist halt, falsch. Ja, ja, es ist eben anders. Ja, äh, aber anders. ich finde, ich finde die Inszenierung sehr gut, weil ein Roman, der so immer also so hinplätschert, letztendlich also epik funktioniert ja anders als, äh, als jetzt Drama da einen Höhepunkt reinzusetzen, ja. quasi künstlich ist gar nicht so einfach, weil du brauchst ja dieses, kennt ja jeder Dramenmodell, Gustav Freitag, irgendwo gibt es ein retardierendes Moment. Kennt
0: jeder, ja. Ja, wieder ja, ja, kennt jeder. Ja,
1: doch, kennt jeder, das hatten wir alles retardierende Moment in, in, im Gymnasium. Hatten wir nicht. Und da gibt es einen Klimax und einen Antiklimax und du musst den ja irgendwie in den Roman quasi reinschreiben, ohne den kaputt zu machen, wenn du den auf die Bühne bringst und das ist sehr gut gelungen und ich kann nicht verstehen, dass in der RNZ ein dermaßen Verriss steht von diesem Stück. Das hat überhaupt nichts damit, also ich, also da ist jetzt nicht gelogen in, in dem Artikel, aber es hat irgendwie völlig, äh, völlig am Stück vorbei. Das ist eine tolle Inszenierung. Es ist halt nicht realistisch, aber wenn der, wenn der Mensch, der den Artikel geschrieben hat, halt ein realistisches Stück erwartet, dann...
0: Willst du eine theaterkritik -Kritik schreiben? Ja, ich möchte eine Theaterkritik-Kritik ein, machen. Schreib doch einen Leserbrief. Warum schreibst du nicht mal einen Leserbrief?
1: Oh, ich schreibe mal meinen Leserbrief. So.
0: Zack. Ja. Dein Blick gerade.
1: <lacht> Toll, ja, auf, die bin ich, auf die Idee bin ich... Gar ja. Okay, Freunde, ähm, wir werden bald, also ja... Genau. Jetzt geht's los. Ja.
0: Ähm,
1: was geht am Wochenende, Tim? Ja,
0: ich sag's dir. Ähm, heute Abend, ich bin komplett fertig von meiner Weihnachtsfeier, von meiner Arbeit. Du trinkst übrigens gerade aus meiner ähm, DB Analytics-Tasse. Grüße gehen raus an DB Analytics. Ja, toll. Ähm, ganz tolle, tolle Tasse. Ganz tolle Kolleginnen Guter und Kollegen. Kaffee. Ähm, die, heute, die Frage war, was heute Abend geht oder was am Wochenende geht. Ich lege heute Abend auf im oh. Hell. Obwohl du schlecht aufgelegt bist. Ich bin schlecht aufgelegt, aber ich lege gut auf. Toll. Und äh, es wird super. Äh, genau. Kommt ins hell Hell hd bis
1: äh, super. Morgen ist am ähm, Samstag Verkaufsoffene. Also Samstag ist ja eh immer verkaufsoffen, aber es ist dann lange. Also <lacht> ja. bis 22 Uhr kann man da einkaufen gehen. Äh, also wenn ihr noch ein paar Wollsocken braucht oder eine ein paar Teebeutel, könnt ihr ja. bis 22 Uhr noch Wollsocken können auch ein Teebeutel werden. Ja, toll. Eine Sache, äh, und zwar letzte Woche war ja das äh, Glühweinkabinett. Ja. Wir hatten das ja groß hier angekündigt und es haben ein paar Leute gefragt, wie es war. Also wir haben ungefähr zwölf Abmeldungen äh, bekommen ja. und es war total nett. Und zwar waren wir einfach mit meinen Eltern ein Glühwein trinken ja. auf dem Weihnachtsmarkt und wir hatten eine sehr gute Zeit. Mein Vater meinte, ich glaube, das kann ich so sagen, Dafür, dass der bei der SPD ist, ist der ja, also ist der ja total lustig und nett. Man muss ja, sich ans, Tem ans Tempo gewöhnen, ja. meinte er, weil du so schnell sprichst, ja. dass man sich da also quasi, wie wenn man so ein YouTube-Video auf zweifacher Geschwindigkeit anhört. Aber meine Eltern waren, äh, finde ich, lustig. Ähm, Super. Ich dass meine Eltern lustig. Wir hatten alle eine gute Zeit, haben Glühwein getrunken. Wir und Aber ich habe von vielen Leuten gehört, die da tatsächlich kommen wollten. Der Christoph war schon auf dem Weg, da waren wir aber schon wieder zu Hause. Ah. Also ähm, wir werden sowas irgendwann nochmal machen. Und ja. dann habt ihr wieder Gelegenheit, euch abzumelden.
0: Allerspätestens wieder zum Heidelberger Herbst, das fand ich extrem witzig. Ja, das war extrem witzig. Ähm, so, äh, ich wollte noch eine Sache sagen und zwar, ähm, bei der Vorstellung der Liste äh, der SPD bei uns, mhm. ähm, hat die Listenkommission quasi ihren Vorschlag vorgelegt mhm. und ähm, hat den vorgestellt. Ne? dann war so, ja okay, alles klar, Sören, Spitzenkandidat, wegen OB-Kandidatur und so, der ist super bekannt. Mhm. Anke, ähm, Fraktionsvorsitzende Nummer zwei. Dann auf der 3 ähm, ist der Juso-Kandidat, der Marvin. Grüße gehen raus an Marvin. Ähm, und dann eben 4, Zoe, die ist äh, Gewerkschafterin und so weiter. Die arbeitet mhm. wirklich, die arbeitet, war ja keine Akademikerin. Und was haben sie bei ähm, dir gesagt? So, und dann bei mir, ich war quasi der erste Platz, der erste männliche Platz, den sie frei, in Anführungszeichen, besetzen konnten. Ne? Du hast Stern auf 1, dann Marvin, Juso-Kandidat. Ähm, ja. Dann ähm, auf 5 hattest du Michael Rochlitz, auch in der Fraktion. Und die 7 mhm. war quasi der erste männliche Kandidat, wo sie einfach jemanden frei nehmen konnten. Und ich war quasi mhm. sozusagen erste Wahl, da bin ich extrem stolz drauf auch. Ähm, und da hat der Eberhard Schick hat dann äh, diese Liste vorgestellt und hat gesagt: So, ja, und der Tim, der ist so raffiniert, der hat nämlich einen Podcast mit der Spitzenkandidatin von den Grünen. Das war so ein schlauer Schachzug von ihm. <lacht> Das war so ein schlauer süß. Schachzug, dass er das gemacht hat. Und, so. und ich habe gedacht, so, ja, ich habe einen Podcast gemacht, bevor du Spitzenkandidatin bist. Ja. Ja. Also, wir sind ja nicht, also wir machen das ja nicht, nicht ähm, wir wegen machen der, das auch um nicht, weil wir uns
1: selber gerne reden. Ja, hören. Absolut, ja. absolut, ja. ja. Und nicht deswegen, genau. aber ja, süß. Und dann
0: ähm, durfte ich nochmal, also dann war es zwischen den Blöcken, wo man wählt, ähm, ist ja immer so ein bisschen Pause, weil du musst ja warten, bis das ja. Ergebnis da ist, weil du kannst nicht weitermachen. Falls nämlich jemand irgendwie nicht gewählt wird, musst du ja wieder, also musst du halt nochmal gucken, weil du das machst mit, der, mit, dem, ja. mit dem Platz. Und deswegen haben wir immer in so vier oder fünfer Blöcken gewählt. Und dann zwischen den Blöcken muss, muss, muss die Sitzungsleitung, ähm, die Gideon übrigens und die Elisabeth super geil gemacht haben. Toll. Ähm, die äh, Muss dann auch immer so ein bisschen unterhalten oder so. Ja, und Dann haben die auch gesagt: So, ja, hm, naja, also entweder gehen jetzt nochmal alle raus und sie was zu trinken oder so, oder ja, fünf Minuten Klopause und so. Und ähm, dann haben wir irgendwann gemeint: So, ach Tim, komm mal vor, du kannst noch mal was erzählen, du hast auch einen Podcast und so. Und dann habe ich halt den Podcast vorgestellt in dieser hey, Pause. Cool. Ja, ja, genau. Und halt jetzt also
1: Grüße an alle, ähm, alle -HörerInnen, HörerInnen von der SPD. Genau. Grüße, Grüße, Grüße. Ja. Schön, dass es euch gibt ähm, und, und bleibt dann, weiter dabei.
0: Und dann bin ich zurück an meinen, also dann war es halt auch irgendwann so vorbei. Also nach zwei Minuten, drei Minuten erzählen habe ich gesagt: ja. Okay, ich ich weiß jetzt nichts mehr, ich gehe jetzt wieder, ja. Und ähm, dann hat Gideon mir hinterhergerufen, auch mit dem Mikrofon so, nee, Tim, ich habe gedacht, du erzählst jetzt irgendwie einen Witz oder so, du sollst keine Werbung für deinen Podcast machen. <lacht> Reicht es jetzt für diese Woche? Ja, für Kann diese ich zurück ins Bett gehen, bitte?
1: Ja, ich auch. Also ich, äh, genau.
0: Gut. Frieda, das war mal ein Fest.
1: Ja, ebenso. Das nächste Mal wieder ähm, Donnerstagabend aufnehmen. Bitte, ja. Die nächste Woche gibt es übrigens eine Special Edition Weihnachtsfolge, habe ich gehört. Äh, und da werden wir uns noch machen was überlegen. Machen oder so? Ja, wir machen Plätzchen, wir trinken Glühwein ja. und ihr könntet auch uns ähm, Fragen äh, äh, schicken, ja. die ihr gerne von uns besprochen habt. Q&A. Q&A, genau.
0: Genau, und dann machen wir Pause.
1: Und dann geht es im neuen Jahr weiter. Ja, mal sehen. Mal gucken.
0: Mal, mal, mal schauen, gucken. was wird. <lacht> <lacht> Was wird? Mein okay, Gott. tschüss Tim. Ja, tschüss, kein Bock mehr. Tschüss. Tschüss, nee, mach das schnellst raus. Schnellst. <lacht> hey, viel Leid, tut tut mir leid. Tschüss. Tschüss.